0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußball-Podcasts. Heute freue ich mich sehr, eine echte Rapid- und vor allem Austria-Salzburg-Legende begrüßen zu dürfen. Er war zweimal bei einer Weltmeisterschaft dabei, ist zweimal Meister geworden in Österreich. War einmal Torschützenkönig und hat auch zwei Jahre im Ausland auf dem Buckel. Er weiß einiges zu erzählen und ist, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, ein äußerst sympathischer Kerl. <lacht> Herzlich willkommen, Heimer Pfeifenberger. Servus, Servus. ich hoffe, dass ist sympathisch Fühlst bin. du dich getroffen von dieser Beschreibung? <lacht> ja, Kannst, du, kannst du leben damit? Sehr gut, ja. <lacht> also, ich freue mich jedenfalls auf eine launige Zeitreise, weil du ja wirklich viel erlebt hast. Und ich tue mir immer ein bisschen schwer, wo beginne ich jetzt mit meinen Gesprächspartnern, wo setze ich jetzt den Cut sozusagen und wo hören wir auf? Bei dir würde ich vorschlagen, konzentrieren wir uns auf die späten 80er und dann vor allem auf die 90er Jahre, weil es da ja wirklich abgegangen ist sozusagen in deiner Karriere. Und als Sprungbrett hinein ins Geschehen würde ich ganz gern das Jahr 1988 sehen, als Heimo Pfeifenberger von der Salzburger Austria zu Rapid gewechselt ist, obwohl es Heimo, wenn ich richtig informiert bin, auch durchaus ernsthafte Gespräche mit Ernst Dokubil und der Vienna gegeben hat, oder?
1: Tja, <lacht> Hansi Butzek äh, war damals noch. Mhm. Und ich war mir eigentlich schon einig. Ich wollte mhm. unbedingt, ich wollte so wie NRG, weil damals äh, bekannt für junge Spieler, Herzog war dort, der halt, so ist dann zwei Jahre wieder zu Rapid, Stöger war dort, Kratzmeier, gerry war damals. Ja, Herauf, glaube ich auch. Herr äh, das war einfach so eine junge Generation. Russkurtel, kann ich mich nur so erinnern, los. Dann war wir mir eigentlich einig mit der Wähler und bin zum Präsidenten gegangen, zum Rudi Quellenberger. Dann habe ihm das gesagt, dass ich mich geeinigt habe mit Hansi Putzig und habe gesagt, nein, ich habe mich gerade zu so Rapid verkauft. <lacht> das war so mein Schlüsselerlebnis. <lacht> dann habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht zu so Rapid. Obwohl Rapid mein, ich war ja vom, äh, als, als kleiner Bauer ein Riesen-Grankel-Fan, Riesen-Rapid-Fan. Also das, war für, mich das äh, war für mich auch das Größte, äh, dort dann zu dem Verein zu gehen. Weil mir ist sehr schnell gegangen, wenn ich sage, ich war in Zederhausen. Ich bin erst mit 19 zu Salzburg gegangen, damals 87 war das, in die zweite Liga. Ja, hätte schon früher gehen können, haben wir es nie zutraut. Das hat mich immer so ein bisschen begleitet auf meiner Karriere. Also selber habe ich mir, hab mir das nicht so zutraut. Selbstzweifel. Ja, voll. Die anderen, Kann aber auch
0: ein Qualitätsmerkmal sein.
1: Ja, schon, aber ich habe Gott sei Dank viele Mentoren dann gehabt im Nachhinein, die haben, die, die haben mir viel mehr zutraut wie mir selber und das war ein großes Plus. Und der Rudi hat mir damals äh, und hat gesagt, nein, er hat mir gerade so rapid verkauft und äh, sein Satz war dann, und du wirst mir irgendwann einmal dankbar sein. Bist und du's? Ja, selbstverständlich, ja, und das war für mich, aber ich muss wirklich nicht zutraut, weil Rapid war damals, glaube ich, Kapsiger Meister äh, die Saison davor und äh, da hat mir gedacht, das spiele nie, nie und dann ja, ist halt so weit gewesen.
0: Und dann bist du aber tatsächlich in eine der schwierigsten Zeiten bei Rapid wahrscheinlich reingekommen, wirtschaftlich. Ja, schon. Wie hast du da gerade deine Anfänge erlebt? Wenn man bedenkt, dass du, glaube ich, gleich einmal mit Verletzungspech auch gesegnet warst zu Beginn und dein erstes Tor für Rapid erst in Runde 23 erzielt hast. Stimmt das? Stimmt, ja. Stimmt. <lacht> das heißt, wie schwierig war es für dich in der Stadt
1: Wien in die Gänge zu kommen? jetzt erst bin ich mir mal verfahren, wie ich runtergefahren bin. du Eineinhalb <lacht> eine eine ich habe die Wohnung nicht mehr gefunden. Das war immer der das das sensationell. <lacht> Der bergbauern aus dem See, aus dem Lungau kommt, <lacht> <lacht> kommt in Großartig. die große Stadt, das war unglaublich. Ich habe die Wohnung nicht gefunden, eineinhalb Stunden verfahren, okay, das hat sich irgendwann einmal eingependelt. Ich habe ja dann meine Familie auch schon, ich habe zwei Kinder damals schon gehabt und, und meine, meine Frau, die sind mit mir natürlich runtergegangen, Allein war ich eh nirgends hingegangen und ja, der Anfang, ich bin kummer habe gespielt, Supercup-Finale, habe ich sogar in der Stadtformation gleich gespielt, da haben wir gewonnen. Und erstes Meist schon früher gespielt, äh, in St. Pölten auswärts. Und da haben wir uns nicht verloren. Und das war mein letztes Spür, mal am Anfang so. Mal zeitlich, Pause, so zeitlich hey. einmal angefangen. Ja.
0: Also ein Einstand nach Maß schaut anders aus. Ja,
1: Wahnsinn. Also unglaublich. Kann ich mich noch genau erinnern dann. Und dann habe ich bei euch auf der Bank und, oder auf der, der Bühne ab und zu, habe ich mal bei den uh, 21 oder 23 hat es damals noch gegessen, habe ich auch einmal gespielt. Und dann habe ich mal einen Seitenbandel gegessen. Mhm. Otto Baric war ein Trainer, ja. der hat mich ja geholt, da, hat dann gehen müssen. Und dann ist der Vlad Komakovic gekommen und ja, der hat mich gar nicht kennt, in Wahrheit. Und hat, der hat immer mitgekriegt, dass ich selber viel trainiere, im Trainingsgelände bei Rapid. Und ja, nein, äh, sie wollten mir eigentlich verkaufen oder ich wollte eigentlich dann zum LASK, weil man dachte, da ist es vielleicht leichter. viel Blutsch, glaube ich, war damals, der wollte mich unbedingt äh, zum LASK holen. Nein, er gibt mich nicht her. Er, er weiß zwar nicht, wie ich spiele, als Spieler kennt er mich nicht und, und der hat mich dann in der Vorbereitung forciert. Und beim ersten Spiel auf der hohen Warte auf einmal habe ich getroffen. Und dann ist er hingegangen. Ist er hingegangen.
0: <lacht> ähm, ich mag mich jetzt schon ein bisschen dafür entschuldigen, in welche Richtung das Gespräch jetzt in unmittelbarer Zukunft verlaufen wird. Nicht. Weil ich habe mir ein paar pikante und markante Spiele vorgestellt von Rapid mit Beteiligung von Heimo Pfeifenberger herausgesucht. Ich sage es die sind alle tragischerweise für dich nicht ganz glücklich ausgegangen. Das sind auch die Spiele, die Hans Krankel immer wieder erwähnt, wenn er, sagt, wenn er über seine Zeit von Rapid spricht und sagt, dass es es nicht ganz glücklich verlaufen ist, obwohl er mehrmals an einem größeren Kuh dran gewesen wäre. Also, wenn du mental soweit stabil und gefestigt binne, bist, dann, <lacht> dann ähm, wenden wir uns jetzt einmal dem Cup-Finale 1990 zu. Rapid geht in der 82. also Finalgegner, das ist ja mal besonders brisant, die Wiener Austria im Praterstadion. Rapid geht in der 82. Minute durch auf einem Sturmpartner, mit 1 zu 0 in Führung. Und dann erzählen Franz Wolfert und Andy Ogris, sie haben schon beobachtet, wie Rapid-Spieler den Pokal geküsst haben und schon ein bisschen voreilig gejubelt haben. Das hat die Austrianer offenbar noch einmal angespornt. Und der in deinem Fall ungustiöse an die Hohgris, war so frech und hat glaube ich in der 92. und 93. Minuten den Ausgleich erzielt, die Wiener Austria gewinnt in der Verlängerung des Cup-Finale mit 3 zu 1. Wie tief sitzt dieser
1: Stachel heute noch einmal? Ja, schon sehr tief. Also, ich muss sagen, das sind schon, die kommen ja vielleicht da ein paar so <lacht> Schlüsselerlebnisse, ich fürchte, aber die ich haben mich schon geprägt. Erinnern. dann. Ja. Aber zu der Zeit unglaublich. Also, äh, das stimmt natürlich, dass die da draußen schon gefeiert haben. Und das war für mich aber dann schon auch so ein Zeichen. Irgendwann äh, los die ganzen Blödheiten in Zukunft. Mhm. Bevor das nicht aus ist, ist es nicht aus. Also Das habe ich schon gelernt, weil ich habe ja, ich hab ja auch noch nicht so viel von der Fußballwelt, von der großen Fußballwelt. Ich bin zählt aus zweimal trainiert bis zu meinem 19. Lebensjahr in der Woche. Mhm. Sonst nichts. Mhm. Und habe das hab ich selber gekickt. Und, und dann kommst du in die große Fußballwelt rein und ja, bist weißt parabit Auf dem glaubst du auch, du bist schon ein, jetzt bist du ein großer ich ja, kriegst nicht deine Dämpfer, die habe ich natürlich, Gott sei Dank, und die haben mir ja, haben sehr weitergeholfen in meiner Karriere und haben mich sehr geprägt. Und das war natürlich ein Schlüsselerlebnis, glaube ich, für uns alle, auch ja, für Hans Krankel. Ja. Kranke, ich habe noch nie einen Trainer gehabt, der so viel Pech gehabt hat, eben bei so entscheidenden Spielen wie Hans Krankel, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, was der, was der, was der Böses hat. getan hat, verbrochen hat. <lacht> Normal, wenn der drei Titel nicht, war der das, ja. was leicht möglich gewesen wäre. Wäre sicher, hätte ein ganz anders Standing Cup als Trainer.
0: Also ich hoffe, er hört jetzt nicht zu genau zu, weil wir bohren ja jetzt quasi auch ja, in
1: seinen Wunden
0: sozusagen. Aber ja, es hilft, aber hilft ja nichts. So, das also eine dramatische Geschichte von Heimat Pfeifenberger und Rapid, was den österreichischen Cup angeht. Es geht leider in der Tonart weiter, <lacht> Heimer, Du weißt, was jetzt kommt. Ein Jahr später. Die Rapidfenster gibt so eine eine Videokassette, an die kann ich mich erinnern, die habe ich als mir rauf und runter reingezogen, wenn es den Ausdruck überhaupt gibt. Und man hört da entsetzte Rapid-Fans, die da so an der Kamera brüllen. das ist ein Skandal. Und einer der Spieler, die da wirklich sehr niedergeschlagen im Bild zu sehen sind, ist der Heimob Pfeifenberger. Also die Rede ist vom Cup-Finale ein Jahr später. Rapid verliert gegen den zweitdivisionär Stockerau mit 1 zu 2. Sensationell zumindest sensationell gut für Stockerau.
1: Ja. Wie konnte das passieren? Ja, das, das ist natürlich nur tiefer gesessen dann. Haben wir auch, glaube ich, lange gebraucht, dass wir das vorwärts haben. Weil man vorhin allen Dingen wie wir uns nicht geführt Und ja, das war ja ein, ein, ein so ein Gras. Reiter, glaube ich. Ja. Reiter, Stefan, mhm. ja. Also, unglaublich. Und da, glaube ich, das haben wir dann komplett unterschätzt. Man glaubt, ja, Finale gestern aus in Führung gegen eine Zweitligamannschaft und ja, dann hat es irgendwann seinen Lauf genommen. Und ich glaube, ich war ein bisschen sogar beteiligt. Ich habe Verteidiger gespielt damals <lacht> gegen <einen> Michael <lacht> Augustin, glaube ich. Der hat mich, und hat er mich ich weiß jetzt gar nicht, Augustin war es ja davon. Genau, weiß, jetzt auch genau. weiß gesagt, ich auch nicht mehr so genau. genau, aber auf alle Fälle, der hat mich schwindlig gespielt. Und das war, war für mich natürlich äh, ja, ganz, ganz entsetzlich, das Ganze. <lacht> dass wir das Cupfinale dann auch wieder verloren haben. Also das, das hat uns ja noch viel mehr erwähnt, ja. obwohl ich aus der Wien auch schon an die Schmerzgrenze mhm. gegangen ist. Aber die Facette des
0: Allrounders Heimat-Pfeifenberger, die können wir jetzt vielleicht einmal zur Regeneration einschieben, bevor wir uns dann einem weiteren schmerzlichen Erlebnis widmen. Hans Krankel hatte hier tatsächlich ja, Überall aufgestellt wurde, ich brauchen konnte. Unter anderem, glaube ich, hast du einmal den Klinsmann decken müssen, sozusagen, als es gegen Inter gegangen in, in ist. Können wir über, die, über, Inter, über ja. das Spiel dann noch einmal gesondert sprechen, damit ich dich jetzt nicht mental überfordere. Ja. Aber du warst, ja, wie gesagt, der Allrounder
1: bei Rapid. Ja, irgendwann bin ich zu dem geworden. Ja. Meine Position war Stürmer, verklang auf, ich bin immer vorgespielt. Und, und dann war halt noch der Mann bei Rapid dabei und dann hat er es halt einmal probiert. Der Hans. <lacht> ja, war für mich dann letztendlich in gewissen Situationen sehr, sehr gut, sehr förderlich. Du lernst natürlich auch irrsinnig viel und, 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 und meine Chance war halt, wenn es da halt mal Stürmer nicht so trifft, was ja bei mir der Fall war, ich war auch nicht immer getroffen. <lacht> Kommst da in so Formkrisen rein und dann, wenn du ein bisschen mehr Positionen dann spüren kannst, und wenn der Trainer das zutraut, dann spürst du halt leichter, sitzt nicht auf der Bank. Das war ein Vorteil für mich, ja. muss ich sagen. Und ja, aber trotzdem, ich glaube, im Nachhinein gesehen, äh, ist sicher besser, wenn du dich auf eine Position spezialisierst. Aber dadurch, das muss ich schon sagen, ich war immer ein absoluter Teamplayer. Ich weiß nicht, ja das ist glaube ich auch mal naturell einfach. Das hat, und für mich ist das Team eigentlich immer im, im, im Vordergrund gestanden. Also das hat gar keiner so betonen müssen. Natürlich habe ich mich selber auch gefreut, wenn ich jetzt ein Tor geschossen habe, wenn ich mal im Rampenlicht gestanden bin. Selbstverständlich, das gehört ja dazu. Aber, aber so für die Mannschaft und so, und ich habe mich immer gekümmert um eine Mannschaft um jüngere Spieler und, und ich habe immer geschaut, dass der Mannschaft gut geht.
0: Einer, der zu dieser Zeit definitiv auch gerne im Rampenlicht gestanden ist und also erstens ein guter Stürmer war, unbestritten. Und zweitens auch so ein bisschen ein Showman war dein kongenialer Sturmpartner daheim. Einmal grinst schon und lächelt schon. Storheber haben wir Was
1: sagst du? Storheber haben wir jetzt.
0: Storheber. Also, der
1: hat so einen geführt. Genau, dass das Rätsel
0: einmal gelöst ist. Also warum Storheber.
1: Storheber oder Franz Weber und, und Franz Blitzenetz, ich kann mich auf das mich genauer erinnern. Die
0: Chefschmähbrüder damals. Ja, oder? voll.
1: Eben, die, die, haben die, die haben die fertig gemacht. Also, wenn es keinen Ball stoppen kann, wie bei mir, beim Anfang spielen, das war ja absolut, ich habe das in meinem Leben nie gespielt gehabt. Dann bin ich so, also habe Angst gehabt, Hüsche zu spielen. Und natürlich, <lacht> der war nur in der Mitte, und die, da ist der Schmähganger. Ja, Jan fährt natürlich auch nicht der prädestinierte Hüsche-Spieler. Ich war dann der Nächste. Da habe ich schon ein bisschen ein besser Standing gehabt. Ja. Aber Jan Hage war, war trotzdem ein, ein genialer Typ. Muss ich sagen, sehr positiver Typ. Und, und, und hat uns schon sehr gut getan, obwohl er uns auch ab und zu genervt hat, weil er war schon ein sehr großes Ego, mhm. also er war sehr eigensinnig. Ein klassischer Stürmer. Ein klassischer. Und ist immer der Schmäh, er ja, muss sich schießen, muss ich schießen. <lacht> ein, ein so eine Rechtfertigungsstrategie. Aber ein, ein, ein cooler Typ. Ja. Okay. Gut,
0: einmal mag ich noch über einen Weiß ich nicht, musst du jetzt beurteilen, aber vielleicht ein bisschen traumatisierendes Erlebnis bei Rapid sprechen. Dann lasse ich dich mit den negativen Erlebnissen in Ruhe versprochen, weil dann kann man schon langsam zur Salzburger Austria und dann weiß ich eh nicht, was ich da an negativen Erlebnissen mit dir besprechen soll. Aber, <lacht> UEFA Cup 1990. Rapid trifft auf das große Inter Mailand, damals gespickt mit drei Weltmeistern, Klinsmann, Matthäus und Breme. Rapid gewinnt zu Hause im hanna stadion sensationell mit 2 zu 1. Unter anderem deswegen, weil Heimer ein Tor geschossen hat. Nachdem Lothar Matthäus das 1 zu 0 für Inter erzielt hat, dann hat er einmal in einem Interview mit KRONE TV sehr ein bisschen drastisch geschildert. Danach hat mich der Shuttle vom Platz getreten. Dafür hätte ihm eigentlich lebenslange Sperre <lacht> verhängt gehört. Und dann hat das Spiel tatsächlich eine Wende genommen. Geholfen hat es, tragischerweise nicht. Rapid ist dann ja, wieder sehr spektakulär und wieder sehr dramatisch ausgeschieden mit einem 1 zu 3 Nachverlängerung mhm. beim Rückspiel in Verona. Wie hast du all diese Ereignisse, das Phänomen Inter Mailand sozusagen abgespeichert?
1: Ja, speziell Horn. Das war natürlich für uns ganz <lacht> wild. Da spielen Weltmeister mit. Ja, waren wir haben ja sowieso keine Chance auf die Art. Aber da haben wir dann schon eine Stärke gehabt also gerade in der Europacup-Zeit da haben wir Brücke da haben geschlagen und also haben wir schon äh, aber den können wir erinnern aber Inter war natürlich eine ganz eine große Nummer für uns und dass wir die da haben 20 geschlagen haben also das war, war sicher ein, ein Riesen-Highlight und auswärts gab es haben wir wieder genauso an den gescheitert wie, wie sehr oft äh, ist Mannschaft bei den Big-Point-Spiele gescheitert sind dass wir sonst da so nicht so zu 100 einfach haben. Wir waren nicht zu so 100% überzeugt, wie wir am Platz ausgegangen sind, dass wir die jetzt da haben können. Also so habe ich das, ja, ich, empfunden und ich Gabi ich liegt nicht so, so falsch. Mhm. Wir haben zwar immer gesagt, ja natürlich, trauen wir uns das zu, aber im Unterbewusstsein haben wir ein paar Prozent gefällt. Und, und das hat es dann ausgemacht. Und natürlich auch oft sehr unglücklich mit schiedsrichterentscheidungen. Entscheidungen. Ich glaube, kurz vor Schluss, Franz W. Wallon, da haben wir hat den Ball nicht reingehauen. Ja, das waren halt schon so... Gehört jetzt sehr viel dazu, aber das hat für mich auch eben mit der Überzeugung zu tun. Okay. Dann würde ich
0: sagen, machen wir mal einen Haken unter das Kapitel Rapid und wir begeben uns jetzt ins Jahr
1: 1992. Ich muss eine Ahnung dazu sagen, Bitte. ich wollte von Rapid gar nicht weggehen damals 1992. Ich glaube, Gusl Starek war da Gusl als Tarek Trainer. Trainer war auch nicht. Äh, nein, gar nicht, aber sie haben es... Äh, da ist nur um, um das heißt, ganz...
0: Zuerst wollte das es nicht hin, dann... Wollt, ah, hin, dann ja, Zuerst Wahnsinn, hin, dann ich wollte wollt ja nicht weg. <lacht> Wie,
1: obwohl, ich, ich war vier Jahre Bit keinen Titel. Das sagt ja alles aus, ist ja Wahnsinn, welche Zeit das, das war. Mhm. Da natürlich auch Turbulenzen, äh, finanziell dann äh, alles drum, da ist schon drunter und drüber auch gegangen. Wir haben auch Spiele gehabt, da waren 2000 Fans im, im, im Hanna-Bit damals noch. Also so ist es ja nicht, dass da mhm. immer Rapid das Stadion immer voll gewesen ist. Wir haben natürlich auch Spiele gehabt mit 20.000 gegen Innsbruck oder FC Tirol damals, aber ich wollte gar nicht weg. und Irgendwann hat der Queenberg angerufen und hat gesagt, er holt mich jetzt zurück. Aber ich habe gesagt, eigentlich will ich gar nicht weg. Ja, er holt mich jetzt zurück. Hat er, er ist gerade schon umsprungen mit ja, dir. Wahnsinn, der Rudi, der, der hat es was, ja. Nein, er will das, er will, sie wollen mich zurückkommen und haben irrsinnig viel Geld in die, in die Hand genommen für damals, für ja. die Österreich-Verhältnisse. Und ich
0: glaube, es war schon nicht so schlecht, dass ja, du diesen Schritt gemacht hast, doch. weil was dann gekommen ist, war ja, unglaublich, eine Euphorie, wie sie davor und danach bisher zumindest nie da gewesen ist in ja. Salzburg. Ihr wart die 94, 95er-Generation, also das jetzt nur, damit man das einmal der Ordnung halber deponieren. Es haben zwei Meistertitel gefolgt, der Einzug ins Europacup-Finale und auch in die Champions-League-Gruppenphase, wo man auch gute Figur abgeliefert hat. Das eine oder andere Spiel werden wir uns eh noch genauer anschauen. Aber damit man mal so ganz grundsätzlich beschreibt, was da abgegangen ist, ich glaube, ihr wart de facto Popstars. Otto Konrad hat zuletzt erzählt, es hat einmal irgendeine Autogrammstunde mit den Salzburg-Spielern in einer Diskothek gegeben. Da war Stunden davor die Disco komplett voll, die Schlange ist bis raus auf die Straßen gegangen und ihr hat, wie soll ich nur sagen, vereinnahmt worden von den Fans. Ja,
1: Faktor. unglaublich damals. Die Zeit war Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, in der Plus City war wir mal eine Autogrammstunde, ich glaube, wir waren fünf Spieler, äh, geflüchtet haben wir flüchten müssen 4000 Leute drinnen die die Auslagen die Fensterscheiben also von die von die Läden ei zusammenbrochen die haben die die Fans haben die eindruckt unglaublich Aber wir müssen in den Hinterausgang haben wir müssen flüchten das, das, ist das ganze beendet worden in der Plus City war, Nein, es war unglaublich also die
0: jetzt wart, wie es Michael Jackson immer die, die Euphorie,
1: den Euphorie den. die Hysterie muss beim Einkaufen man sieht wo hingegangen bist, das war war wirklich unglaublich mhm.
0: Ähm, würde das Gespräch eh nicht in eine bestimmte Richtung lenken, aber ihr wart ja alles keine schirchen Menschen. Ihr wart ja lauter fesche Burschen. Gerade der hat, ich weiß eh, es langweilt dich inzwischen ein bisschen, aber <lacht> wenn wir darüber schon sprechen, du hast halt immer als der Festschack der Liga gegolten und der Sunnyboy der Liga. Für manche auch das Sexsymbol, aber das, darauf wollen wir jetzt gar nicht genauer eingehen. Wie ist es dir ergangen mit diesem Bild des ewigen Festschacks, der jede haben kann, so. Plump gesagt.
1: Ja, am Anfang, am Anfang vielleicht, obwohl ich war ja damals, ich war ja schon verheiratet, ich war ja sehr früh verheiratet, habe drei ja. Kinder gehabt, äh, von dem her äh, ist ja das eh sehr, sehr lang weggeblieben von mir. Und erst dann wirklich, wie die Euphorie dann ausbrochen ist, dann, äh, ja, wo es halt gereicht haben im Stadion, vor dem Stadion, äh, ja, dann. Zuerst taugt es natürlich auch einmal, ist ja klar, das persönliche Ego ist, ist ja immer wieder ist immer wieder vorhanden. Aber irgendwann geht es da dann, geht's, geht's da dann anfangen am Keks, weil es ist dann, bei mir ist ja dann nur mehr gegangen, ja, der Frauentyp und nur mehr, und, und das war in Wahrheit gar nicht so von dem her, also dumm hat mich das immer sehr gestört, aber war trotzdem ja, eine unvergessliche Zeit, letztendlich. Aber mir halt, ja, ich glaube, ich war so ein bisschen ein Sunnyball, ja. Bin ich, weil ich sehr, viel, sehr gut aufgelegt bin, äh, immer glaube ein sehr positiver äh, Mensch, äh, als ich als Spieler schon war und auch immer noch bin, von dem her. Also, ich glaube, das Image, ja das habe ich einfach auf einmal naturell mitgekriegt. Und äh, ja, das ist nicht immer glas gewesen, aber letztendlich hat es mir schon immer also wieder weitergeholfen Weil mein Beliebtheitsgrad war ja trotzdem sehr groß. Mhm. Das muss ich schon sagen.
0: Aber du hast das jedenfalls gut verarbeitet. Und die, die Frage, die würde ich schon ernsthaft nachschießen, eben eh so eine klassische Reporterfrage, aber gerade in diesem Fall ist es ja wirklich gerechtfertigt, wie wird man, oder wie schafft man es, nicht wahnsinnig zu werden oder wie schafft man sich tatsächlich auf seinen Beruf zu konzentrieren und vor allem dann, wenn diese Euphorie irgendwann einmal vorbei ist, nicht in ein Loch zu fallen?
1: Was mir zugute gekommen ist, ich war sicher, ich bin ja sehr bodenständig aufgewachsen. Also in Zederhaus, 1200 Einwohner, ein kleiner, also wirklich ein kleines Dorf. Auch von, von meinen Elternhaus her, wir haben selber daheim sehr wenig eigentlich äh, gehabt. Jetzt Materielles, äh, ganz wenig. Also wir sind wirklich arm aufgewachsen und, und das hat man immer wieder geholfen. Wenn du hast als Spieler, oder wenn du jetzt, jetzt bin ich ausgegangen, habe ich schon erzählt, in die weite Fußballwelt, nach Wien und dann wieder zurück. Und natürlich bist du medial sehr, sehr präsent. Die Zuschauer, wenn es gut spielst, jugend dazu im Stadion. Es ist ja, neigst natürlich irgendwann einmal ja. Ich glaube, das Gefühl muss man auch einmal selber erleben, dass du mal abhebst. ist bei mir genauso der Fall, Aber ich habe sofort dann wieder drauf draufgekriegt. Und das ist mir sehr zu gute Kummer, glaube ich, dass ich einfach so bodenständig aufgewachsen bin. immer wieder darauf auch besinnt. Und das hat mir immer wieder Halt gegeben. Ich bin auch in Lungau reingefahren, Zetaus rein gefahren. nach dem Training. Wenn ich irgendwie nicht gut drauf war, bin ich drinnen laufen gegangen, bin eine Stunde reingefahren und eine Stunde, aber dann wieder raus. Bin oft daheim gar nicht zurückgefahren, bin wieder rausgefahren. Das waren so meine Rituale, die ich gehabt habe. Und das hat mich immer gefestigt. Also von dem her. Das führt
0: jetzt ein bisschen am Thema vorbei, aber als Exkurs, glaube ich, dient ganz gut zur Illustration. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat Rio Ferdinand ein Interview gegeben, wie es ihm nach seinem Karriere gegangen ist. Da muss man dazu sagen, seine Frau ist gestorben, das heißt, ein ja. Schicksalsschlag. Ähm, er sagt trotzdem, daheim hat sich die Frau um alles gekümmert, das heißt, ihr mit sowieso um nichts kümmern müssen und vom Verein ist man das Restliche abgenommen. Das heißt, er wusste nicht, wie man zum Arzt geht, ich, er wusste nicht, wie man ein Zugticket bucht, er wusste nicht, wie man kocht, er wusste nicht, wie man Wäsche wäscht. Das ist alles vom Verein abgenommen worden. Also ich glaube, das ist schon eine reale Gefahr, die
1: Profisportler ja, da ja, Nein, auf alle Fälle, aber wir haben sicher schon das Glück gehabt, das ist ja bei uns nicht so, war ja nicht so. Wir haben ja trotzdem sehr viel selber organisieren müssen. Das ist ja erst später dann viel mehr, viel mehr gekommen. Natürlich nimmt ja der Verein auch viel ab, aber ich kann mich erinnern, wie ich dann in Bremen war, jetzt bin ich schon wieder ganz weit weg, aber da hast du müssen selber um, um, ums Auto kümmern, selber um die Wohnung kümmern oder ums Haus kümmern und ich habe das voll gut gefunden. Das wirklich, die haben die unterstützt. Aber du hast die müssen selber äh, darum kümmern. Das war aber ein so wie ich gekommen bin, von Salzburg. Also, und ich glaube, das schaut mhm. Das brauchst du einfach auch. Ich habe äh, eine Frau gehabt, die da haben, die was sich um die Kinder kümmert haben, hat, dass ich am Mittag geschlafen habe, Kinder nach ein Training, die hat die Ferngehalten, die hat alles gemacht, die hat dem, äh, dem Fußball natürlich auch alles untergeordnet. Mhm. Aber natürlich, ich habe selber auch irrsinnig viel dann, dann müssen. Oder wir alle damals. Das ist halt oft die Gefahr, jetzt auch so ein bisschen mit Akademien, mit äh, wenn du zu einem größeren Verein kommst, dass du wirklich alles annehmen. Ich glaube, das, das ist sicher nicht, nicht gut für die Entwicklung.
0: Okay, dann kommen wir zurück zum sportlichen und zu einer speziellen Personalie, die wir natürlich auch abhandeln müssen, wenn wir von der erfolgreichen Salzburger Austria in den 90ern sprechen. Es gab nämlich nicht nur kultige Spieler, sondern auch einen kultigen Trainer damals. Otto Baric, der war so der Chefdirigent vom Gute-Laune-Orchester sozusagen, der war halt in jeder Hinsicht irgendwie markant, weil er gut parodierbar war. Otto Konrad kann ihn ganz gut parodieren. Übrigens, kannst du ihn auch? Nein. <lacht> Was muss man über den Trainer und die Fähigkeiten
1: des Otto Baric wissen? Ja, dass er gut war, ich, <lacht> brauche ich gar nicht erwähnen. Ich, irgendwas muss er kennen haben. Ja, weil, weil sonst äh, schaffst du es nicht, mit Rapid, mit Innsbruck, mit, äh, mit Salzburg, äh, einfach so viele Titel zu holen. Mir hat er immer fasziniert, erstens die Spielerbesprechungen waren, waren äh, genial immer wieder, obwohl es so ab und zu auch am Keks gegangen sind, muss ich wirklich sagen, weil wenn du so einen, äh, einen Trainer immer wieder herrscht, immer das Gleiche, immer das Gleiche, aber er hat das, hat er trotzdem und das hat er sehr gut verstanden und was ich am meisten geschätzt habe, bei ihm, er hat uns so viel Freiheiten gegeben, also unglaublich, der hat auf drei Tage frei gegeben, wo wir dann gesagt haben, das gibt es ja nicht, jetzt gibt uns der drei Tage frei. Der hat das verstanden, eine Mannschaft zusammenzustellen, ich glaube, das war die große, äh, ganz die große Kunst von ihm, mit Routiniers, mit sehr viel Routiniers und ab und zu ein, zwei Junge dazu. Also aber mehr im Routiniers. Und ja, wir haben einen Kopf speziell in Salzburg dann, mit Harry Weber. Ja, das war seine rechte recht Hand am Platz, aber auch außerhalb vom Platz. Und der hat, hat uns eigentlich erzogen. Das muss ich wirklich sagen. Mit Otto
0: Baric, wir haben schon erwähnt, ist es dann auch ins UEFA Cup Finale 1994 gegangen. Und das Heimo, obwohl Salzburg im Achtelfinale fast draußen war. Mhm. Es gab dieses legendäre Spiel oder die beiden legendären Spiele gegen Sporting Lissabon. 0 zu 2 Auswärtsniederlage. Dann glaube ich, Adi Hütter macht im Rückspiel das 1 zu 0. Und das zweite. Oh, jetzt bin ich, ich Leone. Le mhm. Sehr na, gut, bitte. informiert. Na, schau, Bravo. Na, schau. Bravo. Also gerade noch irgendwie am letzten Drucker und dann halt das spektakuläre Wolle-Tor von Martin Ammerhauser, das dann den Deckel drauf gemacht hat. Das war, nehme ich an, einmal, ein positiv konnotierter Eckpfeiler in deinem Karriereverlauf, oder? Oder was deine Europa Cup geschichte
1: angeht. War schon sensationell. Ja, ja auf alle Fälle. Muss ich schon sagen, aber Lissabon Auswärts, das war für mich persönlich eine Katastrophe. Wir hätten sicher 7-8-0 verlieren können. Und ich war, vorhin gespielt, als Stürmer, ich glaube, ich habe Sinnbalkan-Taktik gehabt. Das war unglaublich. Das Spiel war unglaublich. Also, das war Wahnsinn. Und da haben natürlich, ja, wie man es dachte, ja, ja, null Chancen mehr eigentlich, weil es außerhalb so dominant war. Das war wirklich eine, eine super Mannschaft damals. Und ja, wie es halt im Fußball ist, auf einmal. <lacht> passiert halt das auch. Und das ist eigentlich dann angegangen. Da ist halt die ganze Euphorie angegangen. Aber wir haben ja haben selber gar nicht mehr gerechnet damit. Mhm. Dass der Martin den eine hat, mit einem weniger oder zwei, ich kann mich erinnern, Kurt Gare ist ausgegangen. Äh, ist so da 1 nicht gestanden? 1-0 gestanden, glaube 10 Minuten vor Schluss, keine Ahnung, glaube ich, auch, glaub ich ausgeschlossen hat, hat sie, hat sie feiern lassen. Da ist ausgeschlossen worden und hat <lacht> sich hat sie feiern lassen. Meine, mich geführt. Das mich war für uns schon ganz ein großer Erfolg, <lacht> wenn es die 1 nicht schlagst. Aha. Aber dass wir aufsteigen, hätte man zu der Zeit nicht geglaubt. Ich glaube, der Otto Baritscher war der Einzige, der daran geglaubt hat. Oder Harry Weber, das waren schon so die. Die, was uns, ja, der Siegeswille, der unbedingt, was die Kopf haben, die, dann haben sie uns wirklich eingeimpft. Und das, für das bin ich einer irrsinnig dankbar.
0: Und es ging dann ja in dieser Tonart nämlich sehr dramatisch und sehr ja, auch ein bisschen pathetisch weiter. Man hat dann ja, zwei deutsche Bundesligisten an Suite rausgeworfen, was ja auch als fast undenkbar ja. gegolten hat damals. Unter anderem in Form eines Elfmeter-Dramas in Frankfurt. Otto Konrad ist damals zum großen Helden geworden und du hast die Frankfurt-Spiele wie
1: miterlebt. Ja, war natürlich ein Riesenhighlight. deutscher Bundesligist. Die waren damals äh, Tabellenführer, glaube ich sogar. Mhm. Mit Topmüller,
0: glaube ich, Trainer damals. Ja, klar?
1: Topmüller Trainer. Äh, ich habe mir schon daheim in, in, in Wien äh, gegen ein spielen, spiel Anthony Epoir war damals... Auch kein ganz schlechter. Äh, ja... Ich glaube, die Schlüsselfigur Ococia, mit Okocha. In der Gaudino. Mannschaft, Uwe Bein war Gaudino, aber je ja, hat mit Otto Baric. <lacht> das war ja zu so
0: der Zeit als Okoccia ein paar Runden zuvor, oder ungefähr in der Zeit zumindest, den Oliver Kahn schwindlig Genau, gespielt. und genau. dieses Jahrhundert dort geschossen hat. Ja, ja, das,
1: das war das, ja. Und wir haben ja die Vorbereitung, das war ja gleich nach der Vorbereitung. Und Vorbereitung habe ich immer Stürmer gespielt. Und da haben wir dann, ich glaube, im Mechelen haben wir das letzte Vorbereitungsspiel äh, gespielt und da haben wir 5-0 verloren. Und nach, äh, einen Tag später kommt er zu mir du spielst in den Also Mandekka auf Ganz Die <lacht> ganze Vorbereitung <lacht> mit Mandekka gespielt. Ja, okay, passt. Es hat keiner verstanden, warum das der mir am Epohr steht. der Otto Baric. Also das hat er schon, der hat, der hat, das hat er Kinder.
0: Wie ist es dir ergangen gegen Yeboah?
1: Ja, ich habe super gespielt gegen ihn. Also... Also muss ich wirklich sagen, also der hat daheim, ich glaube, eine Chance hat er in Wien gehabt und, und, und dann auswärts äh, hat da wenig. Also das, das, das hat schon ganz passt, muss ich sagen, aber ja, das war trotzdem eine sehr große Mannschaft in Frankfurt. Und draußen war natürlich die LVG, ja, unglaublich. Mhm.
0: Dann eben das Halbfinale gegen Karlsruhe mit einem gewissen Oliver Kamm damals
1: im Tor. Wie war der so als Gegenspieler? <lacht> ja, Oliver hat ja gesagt, nach 0-0 in Wien, wie wir gespielt haben, die kennen ja gar nichts. <lacht> Im Interview anscheinend hat er das gesagt. Und dann haben wir auswärts wirklich 21 gespielt. Ja, nein, aber so, ja. also irrsinnig für uns, was damals auf uns zukommt, ist also irrsinnig viele große Namen mhm. Mhm. und Mannschaften.
0: Auch dann im Finale, jetzt kann man wieder hinter ja. Mailand. Zu sprechen Und da vor allem auf eine, aus Sicht der Salzburgs-Fans, fürchterliche Szene. Beim Rückspiel war das, glaube ich, der Doppelstangenschuss von Marquinho. Ja. Da hat sich die Welt gegen euch verschworen.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, in, in beide Spiele. Aber das ist wieder das, was Parapiccio bei, bei uns war, glaube ich, auch, wir waren nicht so zu 100% überzeugt, dass wir jetzt das Finale gewinnen können. Wir haben schon ein gewisses ein, ein Flow gehabt, ein Selbstvertrauen gehabt, aber genau das, weil die Namen waren einfach so groß. Die waren noch einmal, italienische Namen waren noch einmal einfach größer wie die deutschen Namen für uns damals. Und das gewisse Etwas hat uns dann einfach äh, nicht den, den Titel gebracht, äh, der wirklich auch drinnen gewesen war. Weil Inter war zu der Zeit nicht so stabil. Wie also die haben dazu zu raufen gehabt, zu kämpfen gehabt. Und das... Aber das ist in ja uns alles, alles erst zwei Jahre später. War da. Bergkamp, das ja, oder Berti,
0: aber, ey, L L Walter Zenger im Tor, Zenger, ist ja, also das schon normal, dass das
1: nur vom Fernsehen eben ja. kommt. Das, ist, das War schon für uns, wo wir, aber da haben wir schon ein, ein sehr reifes Alter gehabt, mhm. alle. Das waren trotzdem unglaubliche Namen, also wir waren ja für uns, wie wir immer glaube wir sind immer noch die Kleinen.
0: Jetzt habe ich ja damals logischerweise viel Gründe zum Feiern gehabt und werde es wahrscheinlich auch einmal notwendig gehabt haben, Druck abzulassen bei all dem, was ihr da so erlebt habt und mitgemacht habt. Wie ist damals gefeiert worden in einer Zeit, in der es Smartphones und Social Media noch
1: nicht gegeben hat?
0: Weil wirklich unerkannt, das haben wir ja schon erwähnt, war sie ja trotzdem nirgends. Nein, oder nein, nein, dann, nicht dann nicht eingesperrt nein, oder wie, wie gar nicht.
1: Aber bei uns waren alle, bei uns waren sehr viel dabei. Mhm. Das hat ja, darum war glaube ich die Mannschaft auch so beliebt, weil wir haben ja ein Vereinslokal gehabt damals, den Bitterkeller, das kann ich da sind äh, 200 Leute eingegangen unten und da war, da war bunt gemischt. Da waren Sponsoren, da war der Verein, die Mannschaft, mit den Spielerfrauen, mit Freunden, Fans haben hingekommen, waren sie am Platz gegangen, haben sie da die, haben, die waren alle mitten, mittendrin. Und ich glaube, das hat uns irrsinnig beliebt gemacht und, und hat uns eine, eine ganz eine große Stärke dann immer wieder gegeben. Es also ist wirklich ein, ein verbundener oder verschworener Haufen geworden, so das ganze Bundesland. Das sind so also überall dass sie mit uns da im Bitterkeller einfach feiern. Aber drüber gehabt, wie ein Martin Indrekker, jetzt, äh, wie der das ab und zu, äh, macht oder andere. Andere dann sind heimlich, ja, aber wir, haben, aber wir haben immer als Mannschaft gefeiert.
0: Mhm. Wie ist Baric verfahren mit schwierigen Typen? Oder wenn er gemerkt hat, der oder der eine oder andere Spieler ist jetzt nicht um 20 Uhr im Bett gewesen? Nein, ah, der hat. Es,
1: es hat Situationen gegeben, da hat er das ignoriert, da hat er weggeschaut. Das hat mich fasziniert, wie der das können hat. Obwohl er es
0: natürlich gewusst hat. Und
1: irgendwann, wenn du die gerechnet hast, ist er gekommen. Ich kann mich erinnern, einmal bei mir, wir haben eine stadt Halle auch dann gespielt und wir haben da ein bisschen über die Stränge gehauen. Ja, und auf einmal um 11 mit Tag Otto Baritsch kam und hat uns zitiert da ist ein Programm gefahren mit mir, Hartner Peter War, glaube ich, und der, der Reisinger Andy. Also mit uns, da ist ein Programm gefahren, das kannst du dir nicht vorstellen. Also unglaublich. <lacht> Aber dann hat er, hat er uns wieder, wie jetzt erst schon gesagt eine ganz eine, eine lange Leine lassen. Der hat das schon, er ist selber auch gerne zusammengesessen und, 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 und war einfach gemütlich und er hat schon gewusst, dass wir ab und zu über die Strenge gehabt haben. Mhm. Aber... Er hat sich ja dann eben eh beim Training, merkst das ja eh sofort. Und wir waren, glaube ich, schon aus so einer Generation. Ich kann jetzt nur von mir und ich weiß von anderen auch, äh, wenn wir jetzt einmal um 5, 6 in der Fuhr ins Bett gegangen sind äh, und bin ich um 10 aufgestanden in der Fuhr und habe einen Berglauf gemacht, eine mhm. Stunde auf. Weil einfach damals war noch so das, ja, das schlechte Gewissen, das musst du außerlaufen. Mhm. Absoluter Schwachsinn zu der Zeit, war gescheiter gewesen, ich hätte geschlafen bis 2, 3 und war nachher laufen gegangen. Aber aufstehen und dann am Berglauf auch noch, ja natürlich. Aber du hast das schlechte Gewissen eigentlich damit äh, wieder beruhigt und du bist halt am nächsten Tag zum Training gegangen.
0: Okay, spannende Geschichte. Eine Station sozusagen aus deiner Salzburger Zeit mache ich auch explizit behandeln, weil dann müssen wir natürlich auch noch über deine Zeit bei Werder Bremen und kurz zumindest noch über deine Teamkarriere sprechen. Das heißt, ein bisschen was habe ich ja, ja. Doch, doch noch vor mit dir. Du hast leider zu viel erlebt, was, dass ich dich jetzt da irgendwie schnell ent, entlassen ich könnte. könnte. Also, in der darauffolgenden Saison ist die Salzburger Austria in die Champions-League-Gruppenphase eingezogen. Heimat Pfeifenberger soll jetzt blamieren mich, wenn ich es nicht weiß. Ich glaube zweifacher Torschütze in der Champions League. Erste Tor im vierten Gruppenspiel bei Eik Athen, mhm. glaube ich. Davor hat es das Skandalspiel beim AC Milan gegeben, als Otto Konrad von einer Flasche, glaube ich, getroffen mhm. wurde. Es ist dann von der FIFA so geurteilt worden, dass kein Verein Punkte bekommt. Genau.
1: Wie hast du dieses Spiel abgespeichert? Ich weiß noch, ich habe gegen einen Ruth Güllich gespielt.
0: Mhm. Auch kein ganz schlechter?
1: Also war sicher ein überragender und der hat Katz und Maus mit mir gespielt. Auswärts im San Siro. Also nicht zum Dependigen gewesen. Keine Chance. Ich war wieder am Deker der hat mir, ich war zwar nicht ganz fit. Aber letztendlich war man schon da war man wirklich chancenlos. Da haben wir, kann man sagen, ein Glück gehabt. Und da Anführungszeichen, dass wir dass zumindest in die Punkte genommen haben, dass wir irgendwann dann diese noch gekriegt haben in Wien dann. Was natürlich ein bisschen unglücklich war, ich glaube, wenn, ja, wenn der Otto liegen geblieben wäre und. und, und ich weiß gar nicht, haben sie nicht. Der hat weitergespielt, dann glaube ich, oder? Ich, ich glaube glaub, schon gespielt ja. ja und dann dann er hat er ein, ein bisschen, bisschen raus. Ins Wenn ins der geil liegen wäre, dann ja. hätte man das wahrscheinlich ja. äh, gewonnen gehabt. Aber vom Ding her keine Chance, vom, vom Fußballerischen. Da haben wir keine Chance gehabt. Milan mhm. war was für die schlechtesten Spiele, die wir gehabt haben. Aber oder der Gegner einfach so gut. Also, die waren wirklich, da waren wir schaffen lassen.
0: Also wir waren dann nach Ajax Amsterdam in der Gruppe <lacht> und eben Aek Athen. Und auswärts hat es dann den ersten drei Punkte, glaube ich, überhaupt einer österreichischen Mannschaft in der Champions League ja, Athen, ja. gegeben. Und Heimat Pfeifenberger hat als Torschütze geglänzt. Doppelpack. Doppelpack. Innerhalb von
1: zwei Minuten.
0: Genau. Was hat das damals für dich bedeutet? Ja, Einfacher und dann sogar. Doppelter Torschütze so zu sein in der Champions League. War für
1: mich eigentlich so ein bisschen... Ja, das, da war ich gerade so in einer Phase drin. Bin ich Kapitän geworden von der Mannschaft. Dann äh, habe ich wichtige Tore gemacht. Dann auch in der Champions League. Dann bin ich Fußballer des Jahres in Österreich geworden. Das war alles so die... Äh, genau so November, Oktober wie wir dann auch zurückgekommen sind, wo die ganzen Feiern waren, also das war eine sehr intensive Zeit für mich, muss ich sagen. Also von dem her, das habe ich schon äh, ja, sehr gut in Erinnerung. Und auch ich natürlich, war ich nicht fit, auch wie ich gespielt habe da draußen und äh, ich glaube, da haben sie mal 20-30 spritzen Spritzen vor dem Spiel hinterher gehalten, den Rücken, habe Rückenprobleme gehabt und in der Halbzeit wieder so quartelt hat man das genannt. Also da haben sie wirklich und, ja, waren es von meinen besten Spiele, glaube ich, gespielt. <lacht> da habe ich wirklich äh, in der Vorbereitung ich noch nicht gewusst, wie ich spielen kann. Mhm. Also, aber das haben wir dann... Hasi hat da gemacht, mhm. super Tor Hasenhüttl. Mhm. Und da haben wir wirklich auch sehr gut gespielt. Mhm. Also coole. mit
0: dem Aufstieg hat es dann leider doch nicht ganz ja, wieder haben geklappt. Jetzt, jetzt waren wir schon wieder bei dem Thema. Also irgendwie waren wir schon wieder nahe dran. Ja. Verfolgt dich irgendwie. Ja ja, ja,
1: ja, schon. Vielleicht hat es auch mit mir was zu tun. Kommt. Ich keine Ahnung. Mal hinterfragen.
0: Ja. Mal statistisch irgendwie angehen. Es kam dann das Jahr 1996 und der Wechsel des Heimhoff Pfeifenberger ins Ausland zu Werder Bremen. Dixi Dörner war damals Cheftrainer bei Werder Bremen und du hast gemeinsam mit dem Andi Herzog dort gespielt, obwohl es das hast du mir zumindest im Smalltalk verraten, so ehrlich bin ich, ich hätte es nicht mehr gewusst. Ja. Auch ernsthafte Verhandlungen mit Schalke 04 gegeben hat.
1: Ja, ja, ja. war eine spannende, spannende Zeit. In Salzburg selber, wir waren ja damals schon so ein bisschen schon per Gegangen. Hat man gemerkt, dass wir schon sehr satt waren. Mhm. Emotionen draußen, Trainerwechsel immer wieder. Wir haben immer so, so, so viel das spielt. Ich habe schon 95 Kinder zu Kaiserslautern war ich schon draußen, Friedel Rausch war damals Trainer. Aber war einfach die Ablöse zu, äh, zu hoch. Quenberger hat damals, glaube ich, vier Millionen Mark. War ein Riesenoptimierter. Schon wieder der Quenberger. Ja, ja, der hat, hat verlangt. <lacht> ist gescheitert. Und äh, dann ist er im 96 gekommen. War eigentlich für mich persönlich jetzt ganz, habe ich ganz gut gespielt wieder. Und dann wäre der Bremen Schalke, die wollten wir halt beide unbedingt holen. Und ja, Schalke war eigentlich noch mehr interessiert. Die haben alles in die Waagschale äh, geworfen. Rudi Assau war ein paar Mal da, äh, kann mich noch erinnern. Sheraton Hotel in Salzburg, das erste Mal getroffen, noch ein Spiel. Hat er Zigarre ja, geraucht? Ja, selbstverständlich. Und ich bin reingekommen. Weißt du, damals natürlich, ja, modisch schon So karierte äh, Hosen, rot-orange, irgendwie so gemustert. Ja, wie siehst du denn aus, dieser Kummer wie ein Kanarienvogel. Das war die Begrüßung, nicht Hallo und Servus, Rudi Assauer". Also war schon, aber, war, hat mir gut gemacht, weil das einfach das Gespräch schon aufgelockert hat.
0: Woran ist es gescheitert dann? Warum ist es mit Schalke nichts gescheitert? Ich gemacht? bin dann
1: rausgeflogen äh, mit meiner, meiner Frau und, und mit einem Freund von mir, der mich da ein bisschen begleitet hat und ich schon einen riesen Touch gemacht, bin aus dem Schwarz-Gelb angezogen, aber unbewusst jetzt. <lacht> das <lacht> das ja Ach so, wieder. Ja, was machst du denn? <lacht> weißt du nicht, was Dortmund für eine Farm hat? <lacht> Taktisch unklug natürlich. Jörg Berger war Trainer, ja, genial. Ja, alles haben so Geschmackhaft gemacht. Und ich habe gesagt, nein, ich bin ausgestiegen, bin ins Stadion reingegangen, habe zu meiner damaligen Frau und zu meinem Freund gesagt, nein, da gehe ich nicht her. Ich habe auch gewusst, dass ich zwei Tage später nach Bremen äh, fliegt, dass ich mir das auch noch hoch.
0: Was war so abschreckend im Stadion?
1: Ja, das alte Parkstadion noch und war aber schon alles in, in Planung damals. Das neue Stadion hat das, die Pläne, hat der Herzog, der, der, der Rudi Assauer und so. Also auch der Trainer, der Jörg Berger, war äh, Top-Gentleman und, und, und die, wirklich. Und ich war aber auch ein Schalke-Fan irgendwie. so. Dings, aber das, ich bin ausgeschlossen und gesagt, nein. Ja, aber wieder einmal genauso, das Zögern. Ja, nein, trauen wir das vielleicht doch nicht zu. Vielleicht können wir es noch eine Woche raus, die, mhm. Schirm, die Verhandlungen. Dann bin ich Bremen aufgeflogen, äh, habe mir das angeschaut und das war, da bin ich dann im Stadion und auch die Stadt ein bisschen angeschaut. Wenn ich wo gehe, dann gehe ich da her. Und da haben die ein bisschen nachgeholfen, noch einmal, weil der ist für, hat damals bei Bayern noch gespielt, ist für die Bayern zurückgegangen. Und dann, ja, wo habe ich aber da auch wieder einen Andruck? Ich war so um einen Mit 30 Jahren, unglaublich in Wahrheit. Ja, und irgendwann habe ich zu meiner Frau habe ich gesagt, nein, ich glaube, ich bleibe in Salzburg. Dann hat sie gesagt, du Hosenscheißer, das werde ich <lacht> nie vergessen. Und das war eigentlich der Ausschlag in Punkt, wo ich dann gesagt habe, Hosenscheißer, nehmt mit die nicht.
0: Nicht, wenn meine Frau nicht. Ich, äh,
1: Dr. Flick war damals mein Rechtsanwalt, der was die Verträge gemacht, hat, angerufen, kannst du zusagen, in Bremen, ich gehe nach Bremen. Mhm. So ist das dann Wie nicht.
0: hast du Werder Bremen als Abenteuer abgespeichert, auch <lacht> die Zusammenarbeit mit, oder oh, Zusammenarbeit kann man ja sagen, mit Andi Herzog, war er ja so einer der Besten Mitspieler in deiner Karriere? Ja,
1: absolut. War in Bremen. War die Figur, wie der zukommen ist von Bayern. Er war ja vorher schon dort. war ein Riesenstanding. Ich bin so mitgeschwommen mit ihm dem in dem Standing. Die Leute waren uns sehr positiv gesinnt, haben auch mich dann, glaube ich, sehr ins Herz geschlossen, obwohl meine Leistungen nicht immer sehr gut waren da draußen. Also ich habe ja auch einen großen Respekt gehabt vor der deutschen Bundesliga und habe dann auch ab und zu Positionen spielen müssen. Gut haben sie mir als Stürmer wieder, Dixitörner. Ich wollte nur kurz sagen, nie und ich, Vertragsverhandlung, also ich glaube in einer Stunde zehn Sätze. Er nicht viel geredet, ich nicht viel geredet, ja, unglaublich. Was habt ihr denn Rest gemacht?
0: gespielt? Geschweigt,
1: geschweigt. Aber so war es Trainer auch. Also er hat sehr wenig, sehr wenig geredet. Und ja, also von dem, wo war ich jetzt? Was wird jetzt irgendwas mitgegeben? Ja, wir waren ich bei Andi Herzog verloren. bei deinem Standing Andi in der, Herzog, ja, in genau. der, in der Ich habe Positionen Bremen. spielen müssen. Ich habe ein halbes Jahr nur auf der rechten Außenbank gespielt in Bremen. Unglaublich. kult haben sie mir als Stürmer. Erstes Spiel in Freiburg habe ich Stürmer gespielt, haben wir verloren. Dann war ich schon Mandecker hinten. <lacht> habe <lacht> den ganzen Herbst Mandecker gespielt. Schnell gegangen. Ja, und oh, ja. so bin ich heute halt in Bremen auch immer wieder auf die Positionen herumrotiert. Habe ein paar sehr gute Spiele gehabt. War durchschnittlich, aber ein paar ganz, ganz schlechte. War viel angeschlagen, bin immer nach Salzburg zurückgeflogen, äh, behandeln lassen beim Leberbauer Franz. Einmal eine ganze Vorbereitung, kann wir erinnern. War eine ganze Vorbereit Wintervorbereitung herunter hab ein Training gehabt mit der Mannschaft, bin zurückgekommen und hab erste Meisterschaftsspiel gespielt, was ja wieder dann auch für mich gesprochen hat, also ich hätte mir nie gedacht, der hat mich sofort aufgeschüttet, der Trainer. Also Vertrauen haben sie ein großes gehabt zu mir. Es gab mein Image, was jetzt ein Profi-Pfeifenberger oder ein Profi-Fußballer, das war schon sehr positiv. Weil einfach irrsinnig viel. Dann habe selber für mich äh, außerhalb vom Mannschaftstraining oder Vereinstraining, habe sehr viel investiert in das Ganze. Da haben wir daheim eine riesen also mit den teuersten Geräten drinnen. Also das hat mich, also,
0: Hast du genützt auch?
1: Ja. Ich bin, <lacht> wenn wir von Wien zurückgefahren sind, überhaupt dann später noch, weil ich dann wieder zurückgegangen bin nach Salzburg, wenn wir sind um, um drei und acht, bin ich runtergegangen in den Fitnessraum, und bin auf, auf, auf dem Hometrainer aufgesetzt und bin ausgeradelt. Mhm. Also der habe ich Karriere schon sehr lange rausgezogen, bis 38 gespielt mhm. Genau.
0: Und trotzdem würde ich sagen, wir machen jetzt einmal einen Haken unter deine Vereinskarriere oder Clubkarriere, obwohl es, wie gesagt, ja auch noch nach dem Jahr 1998 weitergegangen ist, sozusagen. Und wenden uns dann zum Abschluss noch deiner Teamkarriere zu. Da hat sich ja auch allerhand getan. Zweimal warst du bei einer WM dabei, das habe ich schon erwähnt. 1990 bei der ersten bist du ohne Einsatz geblieben. Teamdebüt 1989, wenn ich richtig informiert bin. Und Heimer Pfeifenberger glänzt gleich einmal als Torschütze.
1: Mhm. Überraschend. Einstand nach Maß. Einstand nach Maß, natürlich unglaublich. Wenn du so jetzt vergleichst, 1987 habe ich ausgespielt, zweite ja. Landesliga, 1989 habe ich in der Nationalmannschaft in Salzburg. Also war wirklich ein sehr kurzer Ding. Ja, natürlich ein Riesenskandal in Salzburg, Pfeifenberger spielt nicht, Polster wir spielen lassen. Ja, zwei Testspiele haben wir gehabt, in Polster haben sie nur ausgepfiffen. Ja, Salzburg haben sie in Salzburg geholfen und dann hat mich der Hickersberger wirklich aufgestellt und ich habe daheim äh, dann auch, ich, ich nicht gemacht. Also war ja, für mich natürlich ganz, was ganz Großes, vom Emotionalen her. Hast du
0: das gegenüber dem Toni Polster auch thematisiert, weil das war damals ja die unglaublich schwierige Zeit für den Toni, letztlich mit dem Happy End beim 3 zu 0 gegen die DDR, aber er also dann selbst bei der Mannschaftsaufstellung und bei der Hymne im Praterstadion, also gar nicht in Salzburg, sondern im Praterstadion, ausgepfiffen ja, worden. Wahnsinn. Und begonnen hat es heute halt mit diesem Länderspiel, das du gerade genau. angesprochen hast, in Salzburg. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Oder bist du diesbezüglich auf Toni zugegangen?
1: Nein, gar nicht. So reif war ich damals noch nicht.
0: Ich meine, das war ja eh nicht dein Problem, logisch. trotzdem. Aber ja,
1: aber jetzt, wenn ich, wenn ich schon ein routinierterer Spieler gewesen wäre, ein understanding Cop-Hop, in der Nationalmannschaft, so war ja tot ein Frischling. In Wahrheit wieder der Bauernburger, noch ein bisschen speckig sogar unter Anführungszeichen, noch nicht ganz ausgewachsen <lacht> vom <lacht> Dings her. Weil ich vorher das, das Training nicht so gehabt habe, ich, da war ich schon ganz gut körperlich benannt, aber, aber trotzdem, und dann war noch die Rivalität, darf man nicht vergessen. Rapid Austria. Mhm. Haben wir haben mit den Australiern im Team null geredet. Mhm. Null, das ist ja uns immer gepredigt worden. Die ignorieren wir. Vorne, da die Australianer, da die Rapitler auf dem Tisch. War also, wirklich schon dramatisch? Ja, war wirklich. War wirklich also, mit Australianer habe ich mich fast nicht unterhalten. wahnsinn Und Die habe ich erst viel später äh, an Anu Ogris, an, an Emma, Toni Polster, war für mich auch immer im äh, oder auch Peter Stöger, die habe ich erst viel später dann schätzen gelernt. Also, wo das Ganze, da war ich schon in Salzburg dann in Wahrheit, aber als Rapidler, da hat es nur Rapid gehen Mhm. Nein, mit der immer nicht. Das sind unsere Feinde. Aber wenn mhm. ah, man jetzt gemeinsam mit der Nationalmannschaft spielt. Mhm. Darum glaube ich, da war ich mir ja gar nicht reif, dass er auf den Post der Toni zugegangen hat. Mhm. Aber da hat ist es
0: jetzt noch Thema zwischen euch Nein, beiden, wenn ihr euch über den Weg
1: nicht. läuft? das, das war ja dann sofort erledigt. Noch dem DDR-Spiel war das erledigt. Es hat noch ein Spiel gegeben, in, in, daheim gegen Russland. Da hat, der, glaube ich, der, der Teamchef Pickersberger sehr gut reagiert. Da hat das ganze Stadion in Wien hat meinen Namen gerufen. Die wollten unbedingt, da hat der Ball dann angefangen wieder, dann haben sie ausgepfiffen. Eine Frechheit war das. Und die, die wollten unbedingt mich wieder spielen sehen. Das war das einzige Mal, dass das ganze Wiener Praterstadion äh, meinen Namen gerufen hat. Und der Peppi hat mich draußen auf der Bank äh, schmoren lassen. Und das war, er hat schon gewusst, warum. Mhm. Das war ein war Top-Schachzug von ihm. Und dann ist er das Spiel gekommen gegen mhm. DDR, wo uns der Toni dann mhm. zur Weltmeisterschaft geschossen hat.
0: Acht Jahre später, 1998, warst du dann wieder Teil einer an einer WM teilnehmenden österreichischen Nationalmannschaft. Und Heimer Pfeifenberger hat ein sehr wegweisendes Tor geköpfelt damals, nämlich auswärts in Weißrussland. Dann war, also rechnerisch noch immer nicht, aber de facto war der Kass gegessen. Also im Spiel davor hat ja. der Herzog das 1-0 gegen Schweden geschossen, damit war die Tür schon mal offen und du hast uns dann durchgetragen sozusagen. War das eines deiner wichtigsten länder match tore oder Team-Tore?
1: Ja. Auch vom Emotionalen her richtig dann zu Dings hat uns, glaube ich, Franz Wohlfahrt, <lacht> weil der war sensationell damals im Tor. St
0: ah ja, Konsel hat ja damals die Rote gekriegt, genau, in Schweden, deswegen war, war, war der da der Bodo, War der Bodo im
1: Tor, und der hat Also Bodo aus wie, Franz Wohlfahrt. Genau, Bodo, <lacht> Nein, Bodo gesagt, und ich habe das 1-0 gemacht, Flanke Journey Harry, habe ich jetzt gerade mal getroffen, da ist immer schön, also dann kommen mhm. die ganzen Erinnerungen, und, und Franz Wohlfahrt war hinten im Tor, und der hat sensationell gehalten, in Weißrussland und das war dann, und dann da haben wir 4-0 Gala gehabt, mit Torschützen. Peter Stöger hat da überragend gespielt. Ich, ich glaube, zweimal
0: Stöger, zweimal Polster ja, oder so. Also
1: überragend gespielt Peter ja. Stöger in dem Spiel gegen Weißrussland. Nachher natürlich eine Riesenparty. Wer in war der beste
0: Teamchef, den du genossen hast?
1: Oh, Die haben alle was, 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 was gehabt. Muss ich ja, aber sagen. Aber damit kann er mich jetzt nicht zufrieden. Nein, ich Na, weiß nicht. das <lacht> ist aber so schwer zu sagen, wer war der Bessere. Aber die Trainer, ich habe so viel nachdacht. Ich meine, jeder hat gibt da irgendwas. Irgendwann stumpfst du auch, du merkst ja selber, ob es ja selber dann bei Trainerkarriere irgendwann einmal kommt, das merkst du ja dann selber, stumpfst du auch ab, aber es waren, ich muss sagen, es waren trotzdem alle große Persönlichkeiten, muss ich echt sagen, aber Herbert Bohaska, den habe ich, obwohl er auch aus der wien trainer war, aber ich weiß, dass er mich damals schon geschätzt hat, wie er bei Austria-Wien war und ich bei Rapid, weil er mir mich immer gesehen, da im, 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 am, wenn auf der Höhenstraße nicht mehr laufen geht, das hat immer die Austraner erzählt. Und dumm war ich sehr gehasst eigentlich bei den Australienern, weil ich über Streber gegolten habe. Äh, aber Herr bei Prohaska war es schon. Mhm.
0: So, und jetzt zum Abschluss laufe ich wirklich Gefahr, mich zu blamieren, weil ich weiß es jetzt tatsächlich nicht auswendig. Also ich gebe es zu, es ist ein schwerer Recherchefehler von mir, aber weil du Prohaska angesprochen hast, dessen Teamchef-Ära ist ja sehr brutal zu Ende gegangen mit einem 0 zu 9 in Valencia, ich weiß es wirklich nicht. Hat Heimat Pfeifenberger damals gespielt oder nicht?
1: Nein. du warst ja eh nicht. Dabei. Nein, gut, ich habe mich
0: in der <lacht> Stich, ich
1: schon niederlogen gehabt. Ja. Ich glaube, wir haben wir gegen Lettland auswärts, glaube ich sogar. Haben wir in Riga, glaube ich, 3-2 ja. verloren. Mhm. Da war ich dabei. Mhm. Aber sonst, die anderen Blamagen, die haben wir... haben wir einen Sport. <lacht> das war nach der WM in Italien. Mhm. Und da bin ich einmal ja kurz rausgeflogen aus der Nationalmannschaft. Okay, weil weiß, was für was es war. Dann ist ein anderer Teamchef gekommen, mhm. Didi mhm. ist dann Teamchef geworden, und dann bin ich wieder eingerückt. Ich mhm. ja, weiß mir nie, für was das geworden war. Aber die großen Blamagen, Schweden war, glaube ich, dann nochmal 6. Jahr mhm. auswärts, ich bin dann immer wieder als Comebacker gekommen. Also, ja,
0: als, als Retter der Nation. Ja, als Retter der Nationalmannschaft. <lacht> Okay. Besser, es hat
1: bessere, Gänge. oder sagen wir so, es braucht sowieso jede Mannschaft Schlüsselspieler, Österreich war es einfach mit, mit Herzogpolster und dann eben auch mit den Tormännern, was wir gehabt haben, oder früher Harry Weber, das waren schon Schlüsselspieler einfach. Ohne die hätten wir alle, ich bezeichne mich immer noch, wir waren einfach unter Anführungszeichen, gute Wasserträger, äh, kannst du keinen Erfolg haben. Okay. Also, das ist ja
0: Ehrliche und offene Selbsteinschätzung zum Abschluss. Jetzt habe ich dich wirklich sehr lange gequält, länger als ich eigentlich vorgehabt habe. Aber es war einfach so wahnsinnig spannend, deinen Karrierewerdegang noch einmal nachzuzeichnen. Danke für die offenen und sehr unterhaltsamen Worte. Ich hoffe, es war für Sie, liebe Zuhörer, auch was Spannendes und Unterhaltsames dabei. Heimo, herzlichen Dank und bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören und sind Sie das nächste Mal wieder gerne dabei. Es kommt sicher wieder eine spannende Folge. Auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Viertag.